0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Live broadcast from, from Kiva s t u d i o
0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Now on air Rainbow Town
2: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんもポッドキャストでお聞きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松井こと松本哲弘ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です番組コメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表阿南英樹さんこと d j トさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいそしてもう一ひと方次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリーの代表小島圭さんですよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いいたしますさあ
2: ね、えー、今日は、ねはい、東京パラリンピック、はい、ね、これ今日から開催ということで、えー、先ほど、えー、ディレクターさんから聞きますと、うんね、この2時ぐらいに、はい、ブルーインパルスが都内上空を飛ぶということですね本番前にまあ焦ってですね、えー、飛行ルートを確認しましたら<笑><笑>えちょっっとかすすてるみたいですね見えるか見えないかぐらいのところから、うん、でも結構ね、ねもう都内、港区の方に降りて渋谷の方に回って、うんね、そこからまあ国立競技場をねそっちの方に向けて北上していって、えー、埼玉エリア。ね、上の方に抜けていくという感じですよね
0: 。いいですよね、なんか上見るっていい、うん、空見るっていいですよね。うん、そうですね。ちょっと下向きがちだから、ちょっとブルーインパルさんを見ながら、シューッと走る姿でね、飛ぶ姿で気持ちよくなりたい,<笑>あり
2: い。あん
3: まり小島さんの、この、はい、下見てる。いやいや、小島さん、もう、ずっと上向いてるんじゃないですか、小島さん
2: 下向いてるとこ見たことないですけど
0: 。<笑>そうそう、足元気をつけなきゃいけないんで、ね
2: 。<笑>さあ、さてですね、ちょっと話題が変わりますけれども。うんえー、ちょっと小耳にした話なんですが、えー、最近、売れ行きが伸び悩んでいる意外なものがあります。うんえー、誰もがです、ね、身につけてるものなんですよ。えーうん
1: ね、身につけてるもの
0: やばいあのゲームであの当てちゃって失敗して
1: たみたいな<笑>雰囲気になって少し
2: 今で、ね、小島さんがあの靴って当てた瞬間に、うん、当ててごめんなさいみたいな顔になってます<笑>大丈夫です当てていいんですよ<笑>靴なんだ靴なんですって、うん、靴がねこう自粛生活もあるんですかね、うんうん、靴をまあ今まで持ってた人がこう所有した例えば今まで五足持ってる人はなんか。5足以下になったり4足になったりとか、うんうん、数減らして、うん、なのでやはりその外出自粛とか、うん、その影響を受けてか否かか靴の1人当たりの靴を持っている数が減っているそうですそうかも<笑>
0: おや
3: そうですうジェットさん、はいうん、今回引っ越ししてだいぶ靴
2: の数減ったなと思いましたあのね僕もこ,のこれに該当します。靴が減りましたあの特にビジネスシューズ革靴革靴が減ってるというか、ん、むしろ今年買ってないかも。今まで履いてたままで、うんうん、で、要は、うん、革靴がくたびれてないということですよねそ
0: うそうそう,あ,そうあと、うん、本当に履く機会が減っちゃってるっ
2: てことですよね、うん、減ってるからかかともすり減ってないしあと表面の皮もそんなに、うん、崩れてないから荒れてないから買い直してないんだよね、うんうん、そんな感じがしますね確かにねします
0: なんかヒールが傷まないので<笑>歩いてないなっていうのは意識してたんですけど、うんうん
2: 、そうですよねでもねこうこういうね話を聞くまで全く気にしてなかったですけど、うん、まあこういうね生活の変化の波がね、うん、意外に我々がこうやって身につけてるもの、ね、いわゆる東大元暮らしじゃないですけどす自分の足元を見たらいや足元に変化が起こってたなと。うんいうことでね、なので、ちょっとここ、これは、うん、なんか、ああ、そうなのっていう感じで済ませることもできるんだけど、本当にそれこそ、足元ちゃんと見ないとね、そうそうそうという、うん、教訓も込めてね、うん、あの今日のオープニングに、メーカー庁ね、靴屋さん、いろいろ考えないとね、ちょっとそういう話題ですが、えー、さて、えー、毎週オープニングで、世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介していますけれども。えー、今夜はですね東京パラリンピックが国立競技場にて、無観客で開会式を行いまき、ねえー、今日から13日間の大会の幕を開けるということなんですが、えー、都内では、えー、オリンピック開幕後に、えー、ごめんなさい、パラリンピック開幕後に、えー、新型コロナの感染者が急増と、ごめんなさいね、オリンピックの開会後ですね。オリンピックね、で今病、病床不足が深刻化しているという、ね、こういう不安を抱えての、まあ、開幕、ねえー、誰もが経験をしたことない状態での開幕というなっているわけですけれども、まあ、原則無観客という話になっていますよね、うんうん、でこれね、ヤフーの意見調査によると、72% が妥当じゃないかという声が、まあ、世間の人たちからは上がっているわけです。うん、で妥当が 24% うんでえー、ごめんなさい、えー、24% が妥当ではないということですね、うんうん、そして 4% がわからないということなんですけれども、まあ、ざっくり言うと、えー、回答者の中の、えー、3分の2、うん、4分の3、うんうん、が、えーまあ、妥当じゃないかと、うんうんで、4分の1は妥当ではないという話をしているんですが。お二人はこういうい点に関してご意見ありますかこれってあれですかね、うんそ
3: の、もうやるっていう前提のもと、うん、もうやるんだったら、えー、無観客のがいいっていう考えなんですかね、うん、もう,そうね、うんうんうん、やらないっていうのは、この妥当ではないに入ってないってことですよね
2: 。ああ、そういうことですね、うんうん、もうやる前提っていう話にはなってますね、これね
3: 。それだったら、そうですね。今の状況的にはまあしょうがないかなっていう感じはしますね,、うん、ね
0: ,そうですね人の動きがない方がいいっていうところがあるんですが、うん、あのちょっと子供にはやっぱり見せてあげたいなという思いはあったりするので、うんうん、あのせっかく会場が広いじゃないですか例えば国立競技場でやるんだったら、うん、世界中の方たちとかまた、ねうん、あのハンディキャップもお持ちの方がすごい。大活躍して集まるところは、うん、あのみんなの心に残るから見てほしいなっていうのがすごくあるんですね、うん、で、大人が知恵を出して例えば一席開けるところだったら二席開けて出入りの時もちゃんと等間隔でつまらないようにとかそういうねあの間が開けて並べるようにとかっていうのをやってあげて見せてあげられるものがあるんだったら見せてあげたいま、うんうんうん、だものすごい密であの空気があったら、うん、例えばあのその空気があることで競技に影響があるから換気ができませんよというものだったらそれはテレビでみんなで見たい、うんうん、といううころでですす
1: よね、うん
2: 、そうですね、まあ、そのスポーツがね人を元気にするというのはやはり改めてその東京オリンピックのこう開催でいろんな結果もね見てえまあその結果が出ても出なくてもやはりすごくうんこう人が元気になって感動するんだなと。やはり人にとって大切だなということは皆さん実感したと思うんですよ、うんそ,すよね、それで証明されたと思うんですよね。で、まあ、やはりあともう一つは言い方変ですけどその東京オリンピックである程度、人を抑制したりルールっていうことはシミュレーションも出たできたんじゃないかなと、そういうのをよく考えればね、うん、なのでまあさらにそこの教訓も生かして、もうこうなったら、えー、共存して、みんなが行動、ルール守って応援していただければいいかなっていうふうに僕は思いますけどねそうです、ねまあ、うん、多分競技
3: 関係者でコロナになった人とかも出たりしたじゃないですか、うん、だけどそういうのをまあ全部発表して、うんまあ、適切なまあ対処をして、大きな事件とか事故さえ起きなければ、うんうん、あとはもう来年の、来年北京の冬季五輪ですよね。うんうんそことじゃあ日本のオリンピックってどう違ったのかっていうのがまた答え合わせで、うんうん、あ日本のオリンピック、意外といろいろあったけどちゃんとやれたんじゃないっていう評価もあるかもしれないし<笑>、うん、まあ気を引き締めて、うんうん、やればいい感じだと思ううんでですすけどね、うん、そうそうそうねそうですね
0: 応援するときに、ね、やっぱりあの興奮するから大きな声出したくなっちゃうんだけど、うん、その時に大きな声出しても必ずマスクしているとか。うんうんでそういうところとかをみんなが知らない間にあの意識できればいいかなと、うん、あとマスクしない、うん、あの女性の方たちがマスクしないことをすることの便利さを少し覚えて、うん、かぶれて不便なんだけどものすごく楽になったったてだから靴も減ってると思うけど化粧品の口紅とかものすごい売り上げ減ってるんじゃないかなっていつも思ってるんですよあ<笑>ちょっとオリンピックの関係ないでん,、ね、<笑><笑>なんですけどちょっとあの<笑>だからそういうマスクをつけるとかそういうところ意識しながらやって、うん、あのあ大勢で集まらなくてもうみんなで同じものを見ているみたいな、うん、あの見えないところでつながってるっていう意識がすごく増えたらいいなと思ってます。うん
2: 、そうですよねまあねえー、こういう形でね、き、まあ、ね、開会式ありますので、選手の皆さん、頑張っていただきたいかなと思います。うんえー、そして、えー、都内では大規模な交通規制も行われているようです。えー、24日、ね、本日の午後8時から始まる開会式に向けて、えー、国立競技場と選手村の周辺の一般道では、このあと午後3時から大規模な交通規制が行われる予定です。また首都高速は午後4時半から霞が関などの入り口が封鎖され、都心の一部区間が通行止めになっています、えー。ドライバーの方は事前に交通情報を確認してから運転してください。以上、今週のニュースピックアップでした。東京ラジオニュース東京ラジオニュース東
3: 京ラジオニュース
0: 「
1: か
0: れのくるまにのってさいてのまち」「はついた悲しい
2: お聴きいただいた曲は平山美希真夏の出来事でしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のニューノーマル時代のニューステーマはこの異常気象が将来の食糧危機にですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表の阿南秀樹さんことジェットさんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお
0: 願いいたします
2: さあ今ですね世界中で予想を超えた異常気象が発生しています、えー、まあこれを背景に、えー、まあ大規模な火災が起こっていますがこれがですね近い将来激しいインフレを引き起こす可能性についてまあ解説していきたいと思います、えー、これはですねなぜこれインフレなのにするかというとこのインフレが食料の分野で起きるとこの食料危機と言われるものも現実的に問題になってくるという話なんですねさあね果たして近い将来そうした事態になる可能性はあるのでしょうかお二人はどう思いますかどうでしょううん
0: そうですねなんか、うん、あの本当に異常気象っていう言葉が毎年使っているので、うん、これが当たり前なんじゃないかなっていう感覚に近くなってしまうぐらい、うん、悲しいことがいっぱい起きている感じがしているんでですすよねね、うん
2: うん、そうですねん異常気象、確かに毎年異常気象ってううようになりましたね
0: 、うんうんうん、何十年って一度っていうのを言っていて、うん、毎年言っていると。うんうんそうすると、何十年に一度じゃなくって、本当に地球の環境が変わってきてるんだから、それをなんか真摯に受け止めなきゃいけないなって、ちょっと思ったりしてるんですが。
2: うんうんうん、そうですよね。じゅつさん、どうです
3: か。そうですね。なんか子供の頃から思い出して、こんなにね、うん。異常気象があった時って、そんななかったなと思うんですけどね。うん、もう今、もうしょっちゅうですもんね
2: 。うんうん、あの。こう想像を超えるという表現をした方がいいような現象が多いですね、はいうんうん、我々の想定を超えているというか、はいうん、これまでの、まあ
1: ねねまあ、夏は、ねね、台
2: 風とかね、いろいろそういうのは来,る来ますけど、うん、でも、その、うん、どう超えてるというか
3: 、うんうん、でも、かといって食料危機になってご、うん、食べるものがなくなっちゃうという危機感までは、まだ心の準備ができてないという状態でもありますね。うんうん
0: 雨とかそういうい災害の後は野菜が高いっていうイメージがすごく強くて、うん、葉物が特に強いのね。値段が上がるっていう,あ
1: そうです、
2: ね、サ
0: ラダとか食べたかったりするとあ今日はちょっと葉物,が葉物はなしかみたいな高温<笑>野菜のサラダみたいになったりとかね<笑>そうで
2: す、ねうんでまあ、そのこの異常気象なんですけれどもあの、まあ、世界的にというか地球的に見るとあの大規模な火災が起こっているというのが。一つのキーなんですね、うんまあ、また後ほどあの日本での、ね、こういう台風とか風が強い話も合わせてしたいとは思うんですがまずはですねこういう大規模な火災が起こっている、ね、でこの、えー、と大規模火災などの災害はこれもう本当に今今現在もこうやって話している現在もリアルタイムで進行していて農畜産物や食料の生産にどの程度の影響をもう与えてしまっているかというのはまだはっきりはしたこととはちょっと分かっかてないですねそのいわゆる統計的にとかね、うんうんうんうん、数字的にどこまで、うんうんうんえー、広がっているのかっていうことはまだ出ていなくて、うんうんうん、でいろんな機構が予想しているところではあるんですけれども、えー、今回は分かった範囲の情報をもとに話をしてみたいかなと思っています。で実際その<笑>今日もねオープニングでパラリンピック、はい、東京オリンピックの話しましたけど、はい、実際、このオリンピックの開催期間中も日本の主要メディアではほとんど報道されることがなかったんですが、うんえー、世界中で大規模な森林火災や山火事、干ばつそして異常気象に関するさまざまな災害が多発しています、うん、実際、えーと、BBC や CNN では連日このニュースが、えー、メインになっているような状況なんですね。うんうんはいうんでえーまああのー、ギリシャなんだよ言えば、えー、ギリシャ全土で大規模な山火事が相次いでいて、未曾有の規模の自然災害と、自然災害というふうに言っています、でえー、カリフォルニア州では大規模な山火事、これもニックネームがついてますね、ディキシーファイヤーっていうね、うんえー、猛威を振るって、えー歴史的や、歴史ある小さい町がほぼ消失して、えー、こういう歴史的な建造物もなくなっていると、消失しているということなんですね。うんかたやそのロシアのシベリアでも大規模な森林火災が発生した煙が歴史上初めて北極点に到達しロシアの監視機関が火災のさらなる悪化を警告しています、はい、で今月8月6日アメリカ航空宇宙局 NASA が公開した画像にはロシアの大部分を覆う何百もの森林火災からの煙が映っていることを確認しています、うんうんこれあの実際にえ僕も今日放送前にですね今日の午前中の最新の情報でえ NASA のサイトを見てであのファイヤーマップというのが NASA のサイトにあるんですけれどもえこれを見るとですね地球上のいわゆる世界地図が映っているでしょそこにね赤いポツポツの点々がいろんなところにあるんですよアフリカだったりロシアだったりあと南米の方もそうですし、う。んであと海の方にもポツポツっとあって、多分これは海底火山の噴火かなというふうに思うんですけど、うん、こう火の手が上がっているところが、うん、あの衛星を通してね、あの実際見ようと思えば、こ実はその見ることはできたりするんですよね、うん、実際で、今申し上げたのはほんの一例でして、でこういったその山火事はもうアメリカ、カナダ、シベリア、トルコ、ギリシャ、レバノン、アルジェリア、ね、これもうどこという、その特定することはなくて。世界各地で発生して甚大な被害をもたらしていると、うん、今も言ったように本当と思う人はですね NASA のサイトで見ていただければ今の火災の状況をリアルタイムで見ることができますそういうサービスを提供していますので、まあ、ちょっと自分の目で、ね、確かめてみてはいかがでしょう
0: か確認してみたいですね、うん
2: 、そう,こういう事実がありますなるほど、うん、山火事ってどう,どういう現象で起きるんですかねあの、うん、乾燥してるってことなんですかね。そうですね。あのこれもね。あのちょっと調べてきました。そのまず、その異常気象の原因は一言で言うと。まあその地球温暖化、はい、ということにあるし、この日の手が上がるのも、はい、ま1、あ、番。その気にするのは俗に言う地球温暖化、うん、ということなんですが、まあ、こういうことなんですね。うん、その結構、その世界各地でその高温とまあ。その雨が少ない状態が続く、でそうすると結果としてまあ草木が水分を失うじゃないですか、はい、でそうすると、落雷などで着火すると、森林火災や山火事が発生するそうなんですよ、うんうん、で乾燥化が進んでいるので、火災が発生すると一挙に拡大すると。いいうことななんんででですすよよねだから人災は先ほどあのギリシャでは水溶の規模の自然災害と言ったでしょ、はいうん、なので、やはりこういう状態で自然発火するわけですね、うん、落雷だとか、そういうことによって。うん、な,んでなので、予想もしないところから上がる、全体的にその環境が変わることによって、えー、自然発火する可能性が世界のあちこちにあるということになるんですよね。うんうん、そうでなんですが、まあ、深刻なのはここからでして、えー、その悪循環ですね、こうすると、そのこういうね、自然発火するというね、先ほど言ったような悪循環が、ここだけでは止まらなくて、火災が起こると、その発火した煙が上昇気流に乗って、その、強いいい風風でで拡大すするじゃななか、はい、いろんなにでそうすると、やはり煙ですから二酸化炭素が大量に発生するんですよね。うんうん、でそうすると地球温暖化、そのいわゆる温暖化が進んで、シベリアとかその永久凍土とかって言われる大地があるじゃないですか、うんうん、でそこの下にはメタンガスだとか、そういったものが蓋されてるんですけれども、うんうんうんえー、そういったその永久凍土が融解してしまうと、メタンガスが。線が外れて発生しますから温暖いわゆる温暖化放出ガスといわれるものが、うんえー、放出されて地球温暖化を促進するというねまあちょっと最悪の循環というふうに俗的に言われてますけどここここういううういとが起こるそうなんです、うん、あじゃあこう
3: 都会でね脱炭素社会とかいろいろやったやってもこう,いう自然の中でもどんどん。うん、ねそうですね、温暖化が進む
2: ようなことが起きるってるとですね、うんうんうん、そうなんですね。だから、まあ、もちろんね、われわれが今できることは、われわれの生活の中でっていうのもありますけれども、そうね、ただそのこう、地球規模というかね、その地球を,をどう残すかっていうことの視点も、とても大切な話になっちゃうんですよね。うんうんうん、で、まあ、そういう形でその、ここまで話してきましたけど、そのまあ、ラジオのお聞きの方も、今その、日本ではっていう話になると、その風雨だとか、ね、こう台風が今、ね、また近づいてきてますし、うんうんそのね、水害が起こってます、うん、こういうことだというその思いがあるかと思いますが、えー、今話したこの悪循環がもたらすのはこの大規模火災とか干ばつのようないわゆるその温暖化のイメージに合致する現象だけじゃなくてこれによって季節風とか偏西風がこういうい大気の循環環境うん、その循環全体が大きく変化するんですよね。はいうんうん、これが例えば我々の今の日本では起こってるわけです。うんうん、だから、うん、その日本列島の形のような雨雲<笑>とかその異常な形のいびつな形の雨雲とかね、うんうん、そういったものとか、えー、いうのが、まあ、こういう偏西風の異常によって起こるわけです。でそうするとその地域によっては地球温暖化と言いながら地球ではその局所的にえー、寒冷化を伴う異常現象が起こったりとか、うんえー、その台風が巨大な台風ですよね、いわゆるハリケーンと言われるものや豪雨とか、風雨をもたらすことにもなると、だから温暖化になることで反対に、今度は大雨が降ったりすると
3: 、
2: だからこの地球で起こることっていうのが循環しているということですよ。うんうんだからそういうことで起こるとう、ねうん、あの今度は風雨とかその風災害雨災害も起こっていくということなんですよね、うん、だからその世界で起こってるそういった干ばつとかそういう現象と日本では大水が出てるということは、えー、その話が違う。ということではないという認識を関連していると、うん、持たなきゃいけない、うんね、地球単位で考えと,
0: ところで線があるわけではないし、うん、壁があるわけではないからもちろん上もね体験もつながっているから、うん、その二酸化炭素がそのガスと CO2 が流れてきたりとか、うん、そういうものはもうどこかが出せば、うん、世界中に影響があるっていうふうにみんなが考えないとですよね、うんうん、だから昔ねあのやってた人た人ちが CO2 出した人たちがいるんだから、うん、今、俺たちも出していいんではなくて、うん、今、俺たちはもっとクリーンなものを出せるんだっていう新しい技術に行くような視点が出たりとか
3: 、うん、そっかそっかか、うん
0: 、SDGs みたいなそういうい、うん、持続化するためにはどうするかっていう時には新しい技術っていうのがね人間にはねその知恵があるのでね、うん、それを使いながらやっていったら。こういったものが少しでも抑えられて被害が少しでも減ればいいですよね、うん
2: うん、そうですよ、ね、これ、
3: 温暖化になっているから、うん、あ,のこうあれこれしようってあるじゃないですか、取り組みが。うん、だけどかんかあの、こういう寒冷化するところもあるじゃないと、うん、温暖化とは言えないんじゃないという考えもあったけど実はこれ見ると温暖化があるから寒,寒冷化があるっていう。ことなんですよね、うんうん。だから温暖化を抑えないと寒冷化も抑えれないっていう、うんうん、ことですよね。そうですね
1: 。うん、
3: でそこを
0: 抑えないと自然発火も止まらないし、うん、逆にそれによる水害も増えるってことです
2: よね。うんうん、そうですね。るほどだ結局循環してるからその。うんなんですかね、こう局所的に対処をすることではないということなんですよね、うんうん、もちろんそのいろいろ水害とか、風雨とか起こるところで河川の氾濫を抑えるために例えばボアテを作ったりとかうこう防風林を作ったりすることって我々の身近であることで大切なことじゃないですか、ですけれども根本原因を解決しているわけではないということなんですようんなぜこの。対処あの医療とねその対処療法というふうになっているという認識を持たなきゃいけないしあえてまあこういう話をするのはいろんな人たちがまあこれからアイデアを出して取り組む時にえときに僕はいつも思うんですねそもそものやはりなぜこういうふうになっているかというその原因とかメカニズムを知ってそこからその新しいアイデアとかうん、そういうものを喪失していかないといけないから、うん、意外に僕も今回、えー、とこういうテーマを持つまで、うんえー、この事実っていうのはこういうメカニズムになってるんだっていうことは実は知りませんでした、うんうん、で、まあ、こういうことをこう調べてこういうふうにこう取材をする、うん、その番組を構成するっていうことを通して知ったわけなんですね、うんうん、ですけどやはりこうなんだろう人を地球市民ともいうならば<笑>やはりその地区市民として知っておくべき地球のこと、うん、っていうことなのかな、そこがあってね、僕は SDGs とか、うん、そういう話だと思うんですよ、うん、そういうことを語ったりとか、どうします、うん、っていうことだと思います。うん、はいではちょっとここで1曲いきましょうか。バ、えー、バックナンバーで水平線
1: の正しさで「なくす悲しみにも出会うけれど水平線が光る朝に」「あなたの希望が崩れ落ちて風に飛ばされるかけらに」「誰かが綺麗とつぶやいてる」「悲しい声で歌いながらいつしかの道
2: はい、えー、今日はこの異常気象が将来の食糧危機にというテーマで話をしています、えー、前半は異常気象のメカニズムを、まあ、悪循環という表現で話をしましたけれども、えー、その異常気象が食糧に与える影響についてちょっとここからは話をしてみたいかなと思います、えー、冒頭話をしましたようにですね、えー、温暖化に伴う災害はリアルタイムで進行していて被害の全体像はまだからその、まあ、農畜産物とか食料生産に与える影響というのはまだはっきりとは分かっていません、うん、ですが、えー、部分的ながらもすでに食料生産に影響が出ているものもあります、えー、そこでいくつか代表的なものを調べてみました、えー、まずはコーヒー小島さんコーヒー飲みますよね飲みます、えー<笑>でもね本番前にもね、うん、え三、ー、人でコーヒー飲みましたけど、皆<笑>さんも飲みますよね。はい。うん、まあそのねコーヒー,、えー、コーヒーなんですが、そのブラジルのコーヒー、えー、今年の夏ブラジルで64年ぶりに雪が降りましてブラジルで雪ですって。うんう
0: ん、あー想像できな
2: い、うん。さっき言った通りね、あの、うん、こういう異常気象もあるんですね、うんうん。降るはずじゃないところに雪が降るというね。えー、この、えー、異常低温のためにブラジルの農業生産は大きな打撃を受けています、えー、ブラジルは世界でも有数のコーヒーの産出国ですけれども、えー、このコーヒー豆の価格が、えー、8月の最初の週に約7年ぶりの高値を記録していまして、えー、この異常な寒さが、えーま、コーヒー銘、えー、柄はアラビカコーヒーうんですけどね、アラビカコーヒーの収穫に悪、まあ、影響を与えたので、えーまあ、企業は、まあ、コストを生産者に、ね、転嫁せざるを得ませんからそのためにコーヒーの価格が高騰すると、うんね、だから今後も、えー、価格がさらに上昇する可能性もあります、うん、で高くなるだけじゃなくてこれ、ね、こうやって生産ができなくなってくるとコーヒー飲めなくなる日が来るかもしれませんよ
0: そうですよね
2: 、コーヒーが飲めなくなる日、想像できますか<笑>僕ちょっと困るな、<笑>コーヒー好きなので
0: 。とあと日本がそれでなんか逆転して、コーヒー豆の大生産地になっちゃったりとかっていう可能性もあるってことですよね
2: 。うんうん、そうですねでもどうなんでしょう、そのむくんですかね、コーヒーの生産に。
0: ちょっとわからないですなんか環境が変わってみんないろんなところに場所がスライドしていってるから、うんうん
2: 、日本で作るときっとコーヒーはすごい高値になりますね。そ、うん、そうですすねれはね<笑>、ま、人件費が高いいい、ね、間違いないと思いますけど<笑>ただね、まあ、その前にねその、まあ、どこで作ればいいかという話の前にやはりこういう実際にか事象が起こって、まあ、我々の、ね、生活の身近にあることで、うん、コーヒーという、ねえー、ものでまずはちょっと取り上げてみましたけれども。えー、もう一つ大事なものがあります水とか、はいえーね、パン食べますよね皆さんねパスタとかも食べますよねすなので小麦、はい、それとあとお肉、はいうん、でこれはそのアメリカの水不足と小麦と牛肉という話なんですけど、うんえー、アメリカは世界有数の小麦の生産国ですけれども、えー、やはり深刻な水不足に見合わされています。うんでえー、全体の生産量がどのくらいの影響を受けたかっていうのも、これもまだはっきりはしてない情報なんですね、うんうん、これからね、えー、世の中の人、気にしてくるかもしれませんけれども、まだはっきりしてないんですが、ただ、水不足による干ばつで、牛が食べる食物が極端に不足していて、多くの牛が死んでいる、牛が餓死しているということですよ、餌は、あげる餌がなくて、うん、食べる餌がなくて。うんで、アメリカメキシコは牛肉生産国上位ですよねでこの牛肉生産の減少はかなり近いうちにえ価格上昇の原因になることが予測されますでこの辺はこれからどのくらい深刻なのかは分かってくるというふうに言われていますけどもねうんこれへんも
1: <笑>いやー
3: 漫画の世界ですね僕、うん、昔あの、銀河鉄道9 9っていう漫画で、うんうん、あのメーテルと鉄郎が違う星に行くんですよ。うん、で、鉄郎ラーメンでも食べようかって言うんですよ。うん、えあの地球で絶滅したラーメンを食べれるのみたいなシーンがあって、うんね、こんな、まあ、漫画の世界だなと思ったけど、これ小麦が取れない、うん、とかになってくると、あ、う、な、ん、が
2: ち、ね、そんなこともありえるかもしれないなって、うんそういうことなんですよね、うん。だからそこが現実になってきている。
0: うん、えー、でも,も牛が、うん、あの草が食べられないっていうことで、うんうん、食料不足にもう牛自体が直面しちゃってるってことですよ
2: ね。うん、そうですそうです
0: 。次は私そ私そう,そうそう
2: そうなんです。<笑>だからこれは、えー、何を示唆しているかというとやはりその未来の話をすると、うん、今度はそれが牛じゃなくて人でも。ありえるということなんですよ。人、ま我々の本当に食料不足につながっていくということですね。うん。うん、でもう一つはその一番大事な水、うん。人間食べ物よりも水がなくなればすぐ死ぬというふうに言われてますけど、うん、やはりこの特に大規模森林火災に襲われているこのカリフォルニア州の水不足は深刻な状況に達していて、カリフォルニア州のいくつ,のいくつかの市では緊急用の海水淡水化システムの設置を急いでいると。うんまあ、海水を真水に変える装置の設置を急いでいると、でえーまあ、いわゆる、ね、アメリカだったら、広い緑色の芝生のお家というイメージが、うん、特にカリフォルニアとか、ねうん、ありますけど、そういう芝生への水やりが禁止されて、えー、これ、水やりすると最高で1000ドルの罰金が課せられるという条例が発令されています、うんでえー、蛇口が完全に乾いてしまっている人なんかは、片道25キロかけて、シャワーや洗濯をしている生活になっている人もいると。いうこと、こういう事実があるということです。うん
0: 、大変ですね
2: 。うん、僕実家の庭を芝生に変えようと思ってたけどやめよう。<笑>水やりがね。水や、うん、そうなんです。今ねジェッツさんおっしゃった通り、これから日本への影響も考えられると思います。うんうん、まあ今日はね少しその未来予測を兼ねてお送りしてみました。まあこういった話題はこれから少しずつねまた取り上げていこうかなというふうに思います。はいえー、ジェッツさん、小島さん、ありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマはこの異常気象が将来の食糧危機にでした
1: 。東京ラジオニュース
2: さんん小島さん後半もよろしくし,よろしくお願いしますさあ、えー、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、えー、2020年の2月ごろからですかね、えー、開始されたリモートワークなんですが、えー、それ以降、働き方の変化を念頭に置いた制度が立案されたり、新たなコミュニケーション施策を実施されてきていますが、えーまあ、その結果ですね、えー、社員一人一人が、場所や時間にとらわれず自由に自分の働き方とライフスタイルを選択できる環境を実現できた会社というのがあります今日はですねこちらの会社の事例をご紹介しながらお二人と話をしていきたいと思いますよろしくお願いしますさあその会社こちらは東京都の渋谷区でプログラミング学習サービスを提供しているプロゲイトという会社さんなんですけれども、えー、新しい生活様式に対してより良い働き方を模索して、まあ、柔軟な対応してきた結果さまざまな制度が生まれて、えー、働きやすさと生産性が向上する。プログレニューノーマルという、まあ、働き方をもうブランド化してしまいまして、えー、実現してきたということなんですけど、えー、こちらの取り組みを、えー、まとめてご紹介しますので、えー、まずは、えー、まず最初は、えー、働き方の選択制度、えー、毎月、えー、3つのタイプフルリモート出社フレキシブル、えー、このフレキシブルというのはリモートプラス出社この3種類から社員が自由に働き方を選べる制度なんです、えー、選んだ働き方によって交通費やリモートワーク手当の支給がありますとこれによって、えー、社員さんは首都圏を離れて地方で働く人、えー、地方に帰って働く人はたまた海外で働く人などより柔軟な働き方が可能になったということなんですけどね、はいえーもう少しちょっと詳しくとその出社はです、ね、リモート手当なし、うんえー、交通費5万円まで全額支給、えー、フルリモートはリモート手当が1万円で、えー、交通費の支給はありませんフレ,キシブルです、ね、フレキシブルはリモートと出社の、えー、もうどちらでもいいよという人、えー、これはリモート手当が5000円出社時に交通費実費支給上限が月1万円。この三タイプなんですね
1: 、まあリ。
2: リモートがいいですよね。こ<笑>れね、あの、僕もこれ見てて、今言いながら、あ、これ。リモートがいいよなって、交
3: 通費は実費ですもんね。<笑>うん、プラスマイナスゼロですよね。うん、<笑>でも、リモート手当は一万円増えるんですね、所得が。はい。はい。フルリモートがいいんじゃないですか。うん、従業員としてみた
2: ら。そうですね。ね。であの今そのねこのリモート手当なんですけれどもこれはあのリモートワークによって発生する通信費とか水道代、電気代などを会社がサポートする目的の、えー、手当というなるほど、うん、その支給ということで。あともう一つはその自宅用のモニターなんかも、うんえー、と対応するとおいうことなんですけどね。ど,どうでしょうこの。えー働き方の選択制度ですが
0: はいあの働き方は、ね、いろいろあっていいかなと思っていて100社あったら100両あって、うん、あの必ずしもすべての会社にこれが当てはまるわけじゃないと思うので、うん、あのそれぞれの会社で今努力してできるだけ出社させないようにしたりとかあのやっているところがあるのでまあ、事例としてこう、うん一例があると皆さん参考にしやすいのでこういった事例あるよっていうことをまず知ることが経営者層はすごくいいと思うんですね大手さんが一斉にやることは可能なんですが中小零細でこれを一気にできるかっていうとそうではないのでこうなんか交代制にするとかその間は何か次の技術を身につけてもらうとか少しそういったあのの各社のあの知恵の出しどころ、うんうん、出し合いっていうのがあって、その情報っていうのは、うちはこうだって抱え込んで、すごいだろうじゃなくて、こういうふうにやってみたらよかったからっていう、なんかこういう情報の提供、共有できる場所があるといいですよね。うんうん
2: 、そうですねあのそうあの今回もこの、えー、プロゲートさん,あの、うん、このプロゲートさんも、最初からこのパターンでバチッと決まったわけじゃないんですね、うんうん。かなり早くに、ね、あのもうこの先あのリモートワークだとかああこういうスタイルになるだろうっていうこれが長期戦になるだろうということを会社自体が予測して早めに取り組んだので、うん、試行錯誤の結果このスタイルになりましたという形なんですね、うんでえー、と実際にお話を聞いた中でもあのこれそもう100社あれば100通りですっておっしゃってました。うんなんですねで私、これを知ったのはあのプレスリリースを発信されていたのでそれで知ったのがきっかけなんですけれどもでも、そのなぜこの会社の制度ですよ、中の制度、これをどうして外に発信したかというと、やはり今、小島さんおっしゃったようにうちはこうやりましたと。で別にそのこれをがうまく他の会社で行くとは思わないんですが、やはりあのこういうふうに、できない今、現状が難しいじゃなくて、やはりその自分たちの会社の実情の中で、やはり感謝は変化していくということで、その取り組んでいく、こういう制度改革に、そのまあ一助になればという意味で、社外に発信をしましたというふうに広報の方はおっしゃってたんですね。はいでえー、ちょっと本題に戻って、えー、続きいきますねで。まずこのベースとなるのが、今申し上げた選択制度なんですが、その次が、ラーニングリーブ、<笑>学んで離れると<笑>書きますけれども、でこれは、えーと、自己学習のために、えー、有給休,休暇を取得できる制度で、従来の有給休,休暇とは別に、10日間付与されて、1時間単位で取得が可能ということなんです。えー、これは学びに対する時間を自発的に取れるようにして社員が学び続けることを後押しするという制度なんですがえ社員さんからは業務に直接な関係があるか判断が難しい教育そのなかなかあの就業時間内の教育だと本当にそれは業務に関係あるのかとかっていうこともその詰めてえいかなきゃいけなかったものがこれによってえー、こういういい難し自分の中ではあのいわゆる一社会人教育としてとか、まあ、世の中を渡っていくことでっていう分野例えば、えー、エンジニアさんなんだけれどももちろん業務の中の別のプログラミング言語を勉強したいというのもありますけどじゃあはたまたやはりそのそれこそ金融関係の知識も得たいと業務とは直接関係ないけれどもというそういうい例えばそういうものを受講するときでもこういうものが使えるとか。あと海外のオンラインカンファレンス、海外ので時差がありますから夜中にあったりとかってすると、えー、翌日は休みを取りたいという時も、こういう制度が使えるので、えーまあ、非常に、えー、いいという評価をもらっている制度ということらしいです。という,う、こういう有給、えー、以外の、えー、教育休暇取得と,とい
3: う感じですね<笑><笑>なんか昔だったら、先輩の背中見て覚えろとかって言ってたのが、うん、こうやってなんか標準化されるのは、ねうんうん、こういうきっかけでで、うん、されれいいかもしれないですね,そう
0: ですね、うん、逆にあのテレワークになっちゃったりするとそういうい背中を見てっていうところがあの見て取れる人と取れない人がいたりすると思うので、うん、そういうところでいいかなと思うんですけどせっかく、ね、これあの会社の制度として導入したらあの参加した人たちは情報を社員の皆さんに共有してほしいですよね、うん、これ出たらこういうのがありまして、うん、皆さんも次のカンファレンスこれみたいだから一緒に聞いてみましょうみたいな感じで。うんうんそういうなんか社員の発信するものから社内でのこうコミュニケーションが上がっていくとか、うん、あのこのこれに参加した人たちのディスカッションするグループができたりとか、うん、そんなものに活用できていったらすごい,い,いんじゃないかなって思います
2: 、ね、この制度は、ねうん、ちょっとユニークかなと思うんですね。すね教育というとね就業内で教育タイムを取るっていうのがね今までの,その OJT とか OFJT とかと言われている考えだと思うなんですけど、うん、ちょっとそういう概念とは違う、うん、教育制度ですね。はいで、えー、そしてもう1つは、えー、スーパーフレックス制度ということで、いわゆるそのフレックスというのは、通常ですとそのコアタイムですよね、この会社ですと、11時から16時がコアタイムだったんですが、えー、それを廃止をして、えー、5時から22時の時間であれば、自由に働けると。いうことなんですねでこれも、えっと、こういう制度を導入してから社員さんたちが実際に北海道とか沖縄に移住する社員さんがいたり、えー、もう地方移住とかその日本を離れて暮らす社員さんが出てきたりしたところでもうそういうそい時間に制約することができなくなってきた、うんうん、それで、まあ、追加で導入されたものなんですがこれもその背景には、勤、え、怠、っと、管理がオンライン化できたりとかあとそのビジネスコミュニケーションツール、この会社ではチャットワークを使っているらしいんですけどかなりそのチャットワークを、えっと、きちんとその社員さんに教育して、まあ、情報共有ができるという前提でね、ね前提で月に設定された労働基準時間をあの社員が消化していくというそのシステムでちゃんとそれも可視化できると、いつ休憩と取ってどうしてるかと。だからそういうことができて、このスーパーフレックス制度っていうのができたそうなんですよ。まあ、これはねあの、これはどうこうですかという話よりも、<笑>あのこういうところまで行きつけたというのがね、すごいことかなと思います。はいえー、そしてちょっとあの、ほ、えー、他にもユニークな制度がありますので、ちょっと3つほどたたたっとご紹介しますと、フリードリンク制度。ね、オフィスに出荷した際のコミュニケーションを促進するために、アルコール飲料を含むドリンクを自由に飲むことができる、<笑>当然、アルコールは就業後ですけどす、はい、あの<笑>もうここの会社、出社率ゼロなので、会社に来る理由は,やはり、やはり一つの組織、チームとして仕事をしていくという連帯意識があるので、もう本当にその社員バー、社員カフェならぬ運営を、会社ではそういう。うじゃあ、どういうふうにしたらもっとねコミュニケーションが活発になるかと考えたらフリードリンク制度ということであとはシャッフルランチで社内ズームランチ<笑>でこれはの社員、会社で選別された方があの5人程度ランダムに選ばれるんですって今日はあなたとあなたが5人グループでオンラインランチをだから他の部署全然関係ないミッションが違う部署でもいいで、ね、あ会社にはこんな人がいるんだということができたりするということとそして最後に実はあの。この会社を取材したいなと思ったのは実は最後のこれだったんですけど、私は社内ラジオ。<笑>リモートワークによるそのコミュニケーションが不足するという課題を解決するために週に1回、社内に向けてラジオを配信していて広報担当者がパーソナリティを務めてゲストとして呼んだ社員の仕事や趣味の話などを聞いているということなんですよね。うん、これなななんんかかで色々こうででいいきるんじゃとと思いますけど、うん、どううししょうちょちっと総括してあの一言ずつまあ、こういう制度をやっている会社さんというのは、まあ、あの
3: け経営者で、うんまあ、さっき100通りって100社あれば100通りってあったんですけど、うん、大きく分けるとそのリモートワークに賛成か反対かってまだ反対の社長とか周りにいるじゃないですか、うんでまあ、僕はもう会社に来れば仕事した気になっている人がもういなくなるっていう意味では全然賛成なんで、うん、あのでどんどんこういうところ、うんあのうんえーね、改革していけばいいなとは思ってますね。うんはい
0: はいあのー、私はエンジニアなので技術力の人たちは喋らなくていいと思って選んでいる人たちがいてこういう時代になればなるほどコミュニケーション能力が問われるのでうう、まあ、みんなどうやってコミュニケーション能力を上げていったらいいのかなとかいうところと、ねうん、評価が、ね、そこでされるということがあるので、うんうん、あのコミュニケーション能力が苦手と思っている人たちは、うん、あの高いスキルがあってもよき評価が得られないとかその辺のところもよく見てくれると嬉しいなと思います。うん
2: 、そうですねはい、えー、ジェットさん小島さんありがとうございました。ありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース後半は場所にとらわれない働き方の実現という話題でした。エンンディングでです、JET、さんお疲れ様でした,お疲れ様でした今日はも
3: う放送終わったらですね、うん、さっきの,あの海,海水淡水化システム、うん、これを調べて、ちょっと、あのー、買いた
2: いなと。買いたいなと。はい、ああ、そうですか、はい、いや鋭いですね、はい、このね、海水淡水化システム、はいはいえー、こちらの会社さん,、うん、取材する予定がすでに入っています。おそうなんですね<笑>、はいあのなのでえ近いところでえ東京ラジオニュースでえー紹介したいかな<笑>ちょっとねやっぱ水だけは確保したいなって感じですね、うんうん、いい感じしてますね<笑>はい、はい、小島さんありがとうございましたあ
0: りがとうございましたやっぱりね地球と共存する限りはね、うん、あのやっぱバランスが必要なんだなって人間関係でも地球ともお天気ともすべてとバランスとっていかないとバランスが崩れたらすべてが終わるんだなっていうのを意識できたかなと思いました
2: 、うん、そうですね、うん、だから、あのー、コーナーの中でも話しましたけれども、うん、なんだろう,こう知っておかなきゃいけない地球のこと<笑>、うん、っていうことで恥ずかしながら今回のこの企画コーナー企画をきっかけに知って皆さんと共有したいと思って発信しているわけなんですけれども、うん、やはりこう大人もそうですし、まあ、子どもたちあとそういう授業の一環としてもね、うん、こういうことは知っておいた方がいいよ、ねそうですねうん、いざね今のあと台風の、ね、それに備えるとかっていうちょっとその目線が近いところにあるけどそもそもの話、うんうんうん、そういったことを抑えるべきかなというふうに改めて思いました、うんうんねえー、東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを解説しています。皆様からのご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてくださいそれでは月替わりのエンディング曲でお別れしましょう8月は狩シ58の前川慎吾さんですコロナ禍でも元気でいよう大切な人を思うそんなメッセージが歌に込められています前川慎吾イムカリ狩シ58でパーティー東京ラジオニュースまた来週お会いしましょう。